Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. För er som inte visste det så är det där en låt med mitt band Celeste. Ja, låten heter September. Den kan ni gå in på Spotify och lyssna på om ni vill. Celeste med S i början då. Hur som helst, socker och skräpmat. Det har vi ju snackat om många gånger i den här podden. Och om hur ja, illa det kan bli för kroppen om man äter väldigt mycket sånt. I detta avsnitt så ska ni få höra Bitten Jonsson prata med Lina om just sånt här. Och det är som att när jag hörde den här intervjun så blev det liksom ännu ett djup i det här med svårigheterna med socker och skräpmat. Bitten Jonsson är sjuksköterskan och addiction-specialisten som har behandlat tusentals personer med matberoende. Och då snackar vi alltså inte beroende av att knapra grön kol och morötter utan socker och skräpmat. Ja, hörni, luta er tillbaks. Njut av denna mycket spännande intervju som kommer nu här i Food Pharmacy-podden. Jag är 70 minus, vad säger mm. <laughs> Så Jag har hållit på några år. Jag har varit sjuksköterska sedan 1973. Mm. Alltså, jag kände ju redan då att det var spännande med medicin och förstå saker om kropp och psyke och du vet allt sånt. Och nyfiken. Och, men också viktigt att veta är att jag har varit sockerknarkare som jag kallar det lite lättsamt. Då. Sen jag var fem, alltså jag älskade socker som barn. Mm, ja, men det var ingen som jag hade tur som hade föräldrar som begränsade för oss. Vi, det fanns inte en massa godis och läsk och sånt på den tiden som det finns idag. Nej. Men, nej, men man kunde ju knapra sockerbitar och lite annat. Mm. Men jag förstod ju inte att det var ett problem. Sen i sjukvårdsskolan började jag röka för att banta. Jag var ju, mm. alltså, vi var ett helt gäng, vi bantade jämt. Du vet, alla möjliga konstiga dieter hade vi svalt oss och hets åt på helgerna. Och vi, vi kunde ingenting. Kan jag ju se idag. Mm. Men fortsatte då med min kärlek. För, för mig var det liksom glass och, cho- och choklad då. Jag har aldrig varit så speciellt förtjust i mjölprodukter då. Så du åt glass, choklad och rökte? Precis. <laughs> När jag var 19 år så skulle vi börja festa. Alltså för kul. Alltså vi, vi skulle gå ut och ha kul. Och jag älskade alkohol. Mm. Så inom loppet av alltså väldigt snabbt så kände jag att alkohol var jätte roligt, jätteviktigt för mig så att när jag var 33 för att göra en lång historia kort så hamnade jag i behandling för min alkoholism och det var tack vare att jag bodde i USA hade jag bott i Sverige har jag nog blivit kemiskt lobotomerad och man har terapierat sönder mig och 
pildrat mig och allt sånt. Så jag är otroligt tacksam att jag bodde i USA och var gift med en amerikan och kom in i alltså, väldigt eh, proffsig eh, beroendebehandling. Mm. Och där lärde jag mig, du vet, redan då, 85 alltså, om dopaminärga systemet och belöningscentrum och allt det här som fortfarande faktiskt inte så många kan i Sverige än i beroendevärlden. Då. Man tror ju fortfarande att det är en psykosocial åkomma, men det är det ju inte. Det är ju en hjärnsjukdom. Mm. Ja, men då när jag flyttade hem från USA så ville jag jobba med det här. Och det var jättekärvt att komma igång. Men när jag hade varit nykter i sju år, så 1992, så var jag lyssna på en amerikan som heter Terence Gorski. Och tyvärr finns inte han längre bland oss, men han lärde mig mest av allt. Och han berättade då att alkoholister och narkomaner som var nyktra i tillfristnande men fortsatte att röka och dricka kaffe och äta skräpmat och slarva med näring det var de som återföll snabbast. Ja, det är inte så svårt att tänka sig egentligen. Ja, att det är en koppling till det. Ja, och jag tänkte så här som sjuksköterska då, men vänta, hur hör det ihop? Men jag tänkte i alla fall, åh, oh, nu ska jag sluta röka. Och, du vet, men så tänkte jag så här, ja... Men jag äter ju inte skräpmat. För jag trodde att det var, det var bara McDonalds för mig. Mm. Och jag gillade en skors i bröd. Och, eh, så att, nej, det var ingenting för mig. Så jag tänkte, jag äter väl bra. Svensk husmanskost. Mm. Eh, och, och så glass och choklad däremellan. Men eh, då i alla fall när jag slutade röka 92. Då gick jag ju upp jättemycket i vikt. Mm. Eh, och, men det var kanske inte det värsta av allt ändå. Men jag var ju så trött. Alltså jag, hade ju, du vet, jag kunde somna stående efter att ha sovit 14 timmar. Jag hade så otroligt ojämn energinivå. Mm. Jättetrött och så pigg och så trött. Och, och kopplade inte riktigt. Det känner jag igen. Ja, precis. Jätteobehagligt. Idag vet jag ju att det var volatilt blodsocker. Det står ju där längst bak i min bok. Men alltså, det fattar inte jag då. Det fanns ingen kunskap. Men jag förstod i alla fall att maten var ett problem- för att jag hanterade godiset då som jag gjorde med alkoholen. Du vet, smög, gög och gömde. Och det är ju ett tecken på... Jag menar, det gör man ju inte med torsk och gurka, brukar jag säga. Nej. Men det var så det började i alla fall hela min resa i det här. Så att 93 åkte jag tillbaka till USA för att lära mig mer om det här som man då kallar food addiction. Mm. Så det var så det började. Och i och med det, så alltså, inte vet jag, men på något sätt så börjar folk ringa, mejla mig, be om hjälp och berätta liksom, jag har varit matalkoholist i 20 år och eh, jag provat allt och ingen har hjälpt mig och du vet, så jag hade inte tänkt jobba med det här men det blev ju så ja just det <laughs> och sen på den vägen är det jag tycker det är intressant när du säger food addiction kan du berätta lite om food addiction för dem som undrar ja. vad det är jag tycker ju det är inte kanske rätt terminologi idag då, eftersom Uh, riktig ren mat uh, det är ju inte det man är beroende av alltså det är inte det som utlöser beroendeproblem i hjärnan däremot kan ett sockerberoende alltså socker, mjöl och processad mat du vet allt som innehåller en massa ingredienser Jag brukar skoja socker säga. och stärkelse ja socker och stärkelse och, men också skräpmat alltså du vet Sånt som innehåller massor med kemikalier och high fructose corn syrup och allt det det är det som är den psykoaktiva drogen Mm. Men om man då har blivit beroende av det, då kan man utveckla alltså volymberoende. Då hetsäter du allting till slut. Men det är ett processberoende som är sekundärt eller självsvält. Alltså du försöker kontrollera ditt sockerberoende på olika sätt genom att hetsäta, kräkas eller svälta det. Eller... Alltså det är, det är ju då processberoenden som är sekundär. 
till själva sockerberoendet. Som det är det som har så att säga, eh, vad säger man, kapat din belöningscentrum. Mm. Så det är det som är spekulativa drogen. Så egentligen är det ju mer korrekt att säga socker mjöl processad matberoende än mat eller beroende än matberoende. För det mm. säger många till mig. Ja, men jag hetsäter ju inte liksom riktig mat. Utan det är ju de här produkterna jag vill ha. Just så det. att man får hålla isär det lite. För det blir fel om man säger matberoende. Då säger folk, va? Ja, men jag kan äta mat liksom. Mm. Det, det var väldigt bra, det har jag inte tänkt på. Men det är klart att det är så. Man hetsäter ja. ju inte gröna blad. Nej, precis. Det brukar jag säga. <laughs> ja. Ja. Men att på frågan om då, finns det något som heter sockerberoende? För det här tycker jag är så intressant att, eh, att det kommer upp en debatt där vissa menar att man kan inte bli socker, eller det, det finns inget som heter sockerberoende. Ja, det är okunskap. De är inte pålästa. Eller jag brukar skoja säga att de kanske inte kan engelska eller whatever. Mm. Idag finns det ju väldigt mycket studier som visar att socker och mjöl alltså, äh, äh, agerar som en psykoaktiv drog och framförallt den processade maten. Mm. Äh, det finns 8000 studier på det här mm. om man nu bemöter att locka, äh, läsa. Och 2000 av dem finns i den här boken som precis kom ut som heter Processed Food Addiction. Mm. Äh, och den bygger då på de internationella diagnoskriterierna. Så att, äh, jag säger bara till de som fortsätter att säga att de inte tror på det och har de inte läst den här, då orkar inte jag prata med dem. Det är bara värdigt, tycker jag. Mm. Det är en väldigt det... tjock bok. <laughs> ja. Men är det här då ett lätt eller svårt beroende? Eh, det, jag kommer ihåg i början när vi pratade om sockerberoende när några då som jobbade lite med det här med mat eh, på olika sätt eller eh, så sa att ja, ja det finns väl okej, okay, men det är ett lättare beroende. Och jag gick ut i taket. Eh, det är för att det är det svåraste beroendet. Mm. Eh, alla, alla beroenden. Alltså det är mycket lättare att behandla narkotikaberoende och alkoholberoende. Av den enkla anledningen att man behöver inte använda den drogen sen. När du en gång har tillfristnad, du behöver ju inte dricka, du behöver ju inte ta knark. Nej. Men du kan ju sluta äta. Nej, just det. det är den ena anledningen till att det här är det svåraste beroendet. Plus att det är the gateway drug. Så det är det här beroendet som banar väg för alla andra utlopp. Nikotin och alkohol och allting. Så det är också ett allvarligt problem. Och den andra faktorn är att drogen är tillgänglig överallt och att den promotas så fruktansvärt. Jag tänkte på det, att det måste ju hjälpa till att det är socialt accepterat. Ja, ja, så, fort någon, så fort någon lägger upp på sociala medier att ja. nu ska vi minsann unna oss lite lösgodis. Vi är livsnjutare och säg inte till oss att vi inte ska fäta vårt lösgodis så får ju de tusentals likes. Det är som att människor... Ja, ja och du vet, eh, hela Sverige bakar och trattar att att liksom det är... Eh, alltså socker är den mest accepterade och farligaste drogen av alla just därför. Sen är det en faktor till och det är tidig exponering. Jag menar, man brukar inte... Man, man ger inte treåringar alkohol. Nej. Nej, så det, alltså tänk dig då att en outvecklad ung hjärna som behöver bra näring får i sig den här skräpmaten. Det skapar ju kaos i hela kroppen. Mm. Så det är ju inte konstigt att vi har 
barn med diabetes typ 2, fettlever idag, alltså kraftig övervikt som är mycket, mycket svårbehandlad. Mm. Vet du, det metabola systemet har liksom pajat i den lilla kroppen och hjärnans utveckling har hemmats. För det är ju hjärnan det här pågår. Alltså det är en sak om du har fettma på kroppen, men då ska du också veta att din hjärna påverkas väldigt allvarligt. Mm. Nej, men så, så därför kan man ju säga att det här är det svåraste beroendet. Det är svårast att behandla därför att det respekteras inte. Det är mest återfall. Man måste vara väldigt skicklig och jobba jättemycket med återfallsprevention för att hjälpa de här människorna. För alla säger ju så här. Det säger folk till mig än idag. Hur länge ska du äta den knäppakosten? Mm. Och jag sa, ja, men det är du som äter knäppkost, inte jag liksom. Mm. Jag kan ju svara för mig idag. Men är du då i avgiftning och mår dåligt och känner dig osäker och då är ju det väldigt jobbigt när omgivningen hackar på det hela tiden. Mm. Ja, det är ju så att det är ju den personen som inte tar bullen till fikat som behöver förklara sig. Den som tar mm. två bullar får ju high five liksom. <laughs> ja, jag vet. Det är enormt frustrerande. Jag har ju själv varit den personen som liksom... Tittade lite snett på människor som inte åt god saker och tyckte att de var inga livsnjutare. Och idag förstår jag ju att det var ju bara för att ett sätt att sanktionera eller försvara mitt eget sätt att äta. Precis, ja. exakt. Du är inte med i vårat gäng. Mm. Du pratade om de här 8000 studierna och 2000 studier. Vad säger forskningen om sockerberoende? Att det it's really real. Alltså det är socker och mjöl och processad föda agerar som en psykoaktiv drog på vissa människors belöningscentrum. Precis som alla som dricker alkohol blir inte alkoholister. Nej. Men alkohol är en psykoaktiv drog. Verktabletter är psykoaktiv drog. Heroin, kokain, hej och vi kan ju räkna upp hur mycket som helst. Räknas i gruppen psykoaktiva droger. Mm. Och man säger då klart och tydligt att det här agerar på precis samma sätt som andra droger i vårt belöningscentrum. Det kapar belöningscentrum. Och då är vissa människor, menar du, mer mottagliga för det här beroendet? Ja, eller känsligare. Alltså, och sen har det ju att göra med, alltså, ju tidigare du exponeras desto farligare. Because, därför att hjärnan är inte är färdigutvecklad. Det är ju legitimt att prata om att små barn inte ska få socker för tänderna. Men, men det är också viktigt att påpeka. Vi kommer kunna ändra det till hjärnan. Ja. När folk pratar om blodsocker och tänder och dålig mage så pratar jag så lyfter jag alltid till hjärnan. För det är ju det viktigaste organet. Mm. Det är där vi måste titta på effekten. Tänk om någon sitter och lyssnar och, och vet att den liksom misstänker att hmm, kan det här gälla mig? Hur, hur vet jag att jag är beroende eller har ett skadligt brukande? Ja, det första du ska göra är att göra en screening och den finns på min hemsida och heter Uncope. Det är sex enkla frågor som man ska besvara. Om man svarar ja på två eller fler, vi har alltså testat det här screeninginstrumentet väldigt mycket. Mm. Och har man Ja, på två eller fler, då bör man göra en så kallad sugar. Det är alltså ett instrument jag har utvecklat under åren efter hur man jobbar med diagnostik av alkoholtabletter och narkotika. 
Och då får man veta, alltså man gör det med någon som är certifierad och licensierad att göra sugar. Man måste ha specialutbildning i det. Mm. Om man då har gjort en sugar, då vet man 100% om man har bara ett skadligt bruk eller ett beroende. Och det viktigaste av allt är att veta det, för att annars så kan du eh, ta till dig fel behandlingsmetod. För när det gäller skadligt bruk... Mm. Eh, man kan få negativa konsekvenser där, men man har inte den här förlustkontrollen av att belöningscentrum är inblandat och ombyggt så att säga. Så då kan man jobba med det vi kallar, man kan äta lite av allting och så kan man få hjälp med, ja, med känslomässiga problem eller stress eller kultur och kunna säga nej du vet, till fester och, och kunna byta ut till bättre mat. Mm. Men man behöver avstå 100%. Men är du beroende, då kan du inte ta drogen. För det kommer bara leda till fortsatt sjukdomsutveckling. Det. Och det är det här som du vet, de flesta yrkespersoner som jobbar med människor med problem förstår inte den här skillnaden mellan skadligt bruk och beroende. För du kan inte säga till någon som har ett beroende du kan äta lite godis på lördagar. För det utlöser en kaskad av elände i hjärnan som gör att du tappar kontrollen och ser du tillbaka i det igen. Det är därför folk misslyckas med alla dieter. De tar en tugga och tror att ja, men nu ska jag klara att äta lite. Mm. Och det går inte. Så därför är det viktigt att veta. Så jag uppmanar alla, kolla på Ankoop, gör en sugar med någon av dem på min terapeutsida då, som är certifierad och licensierad. Mm. De, har de gått utbildning hos dig då? Eller var har de ja, gått ja, ja, det var jag som kan utbilda i sugarcertifieringen. Mm. Och jag tänker om man nu har barn, för att de flesta barn jag känner i alla fall, de gillar ju god saker. Ja, men det ligger i vår natur att tycka om sött för vi skulle växa fort. Men du vet, det fanns inte, de produkter som finns idag fanns ju inte förr. Nej. Så att det är det som är det farliga. Sockerindustrin idag använder ju samma metoder som tobaksindustrin mm. i sin marknadsföring. Mm. Om man misstänker då att mitt barn kan ha blivit sockerberoende, kan även mm. man ta barn för att få hjälp med det här? Ja, det finns några som jobbar med barn. Det står också på min sida familjestöd. Så då kan man kontakta någon av dem för att man behandlar ju inte barnet, man, behandlar, man hjälper familjen med kunskap. Mm. Det finns ju också en Facebookgrupp som heter, jag tror den heter Föräldrastöd till små sockerbomber. Mm. Där man kan gå in då. Och det märkliga är att man tycker att det borde vara massor med folk där. Men väldigt få tror jag som vill prata om just det här problemet att deras barn har problem. Däremot kan de mejla en och en och be om hjälp. Eh, nu behandlar ju inte vi barn under 18 då, och det finns inget sugar för barnen eller tonåringar. Det kommer att komma ett sugar för 12-19 år men det ligger en bra bit in i framtiden. Mm. Däremot så behöver ju familjen stöd och råd för jag vet ju många föräldrar som har försökt att begränsa men då tycker ju skolan att du måste låta dina barn få unna sig och mm. mormor och morfar och farmor och farfar kommer ju ja, men de måste ju få äta lite godis. Alltså det är så inbränt i kulturen så man blir ju ett ufo när man försöker undvika det. Ja, man blir ju en taskig förälder som ja, förnekar ja, sitt man barn. Är ju inte det. Man ja. är ju inte det. Men det är därför det är bra att ha stöd av andra föräldrar. Ja, men hur gör du med skolan? Hur gör du med fester? Mm. Det är så vi lär oss. Så lera de andra, det är min 
det är mitt förslag. Cancerfonden har ju påpekat under faktiskt en längre tid nu att vi äter för stora mängder socker och socker är för lättillgängligt och har föreslagit en sockerskatt. Vilket många andra länder har infört med faktiskt goda resultat. Vad, vad tänker du om sockerskatt? Ja, vi, skulle, vi har ju alkoholskatt och cigarettskatt och knarkskatt. Eller knark är ju illegalt. Mm. Jag tror att det kan förebygga och att göra att fler människor vaknar upp. Det kommer ju inte att påverka de som redan är beroende. De måste vi hjälpa med mer professionella metoder. För de kommer ju inte att bry sig. Du vet, vi brukar säga att det finns alltid pengar till drogen. Mm. Även om inte du köper... Du kan ju hellre köpa cigaretter än mat liksom, om du är nikotinberoende. Mm. Så där tror jag inte. Men däremot tror jag att, att om det fanns det och debatterades så skulle kanske fler människor tänka ja, men socker är kanske inte så nyttigt då, utan det kanske ställer till skador. Och jag tycker att man i en sån kampanj definitivt ska prata blodsocker, metabola syndromet, alltså det här du nämnde att man pratar om det för tänderna. Men jag vet att många tandläkare som jag har pratat med under åren säger att det här med tänderna är ju inte det värsta. För vi förstår att om tänderna är påverkade så är hela kroppen påverkad. Det vill säga att man lyfter in det. Mm. Att det fanns liksom mer faktakunskap om det knutet i en sån kampanj. Då skulle jag tro att det var mycket mer effektivt än bara liksom sockerskatt. Mm. Jag tänker att det kan ha, ett, precis som du pratar om, ett signalvärde ändå. Att människor förstår ja, ja, ja. att... Självklart, självklart. Och att man hade kunnat få skapa mer medvetenhet kring precis. problematiken. Helt rätt, precis. Precis. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Jag tänker ju på det här med som vi tog upp metabola syndromet och diabetes typ 2. Det är lite intressant nu i kölvattnet av covid-19. Att, äh, jag också tänkte mycket och diskuterade mycket med mina kollegor. Mm. Och mm. Vi har tagit upp tidigare att Folkhälsomyndigheten, det är ju egentligen en politisk fråga men Folkhälsomyndigheten tar ju upp att vi ska tvätta händerna och hålla avstånd vilket är jätteviktigt för att eh, inte föra smittan vidare men man vet ju faktiskt att det är mycket vi kan göra påverkar vår egen vardag för att om vi väl drabbas inte bli så sjuka. 
Och där är ju den metabola hälsan A och O. Det är helt viktigt. Ja. Jag tänker jag har varit sjuksköterska länge och redan när jag gick min utbildning 71-73 pratade vi om förebyggande hälsa men jag har aldrig sett att det har blivit några stora implementerade program i sjukvården. Men det är fortfarande sjukvård. Mm. Och jag tänker på det som jag försöker jobba så ägnar jag alltså en liten procent åt patologi. Det vill säga man måste hjälpa folk att förstå sjukdomen och hur den påverkar och konsekvenser och hjärnan och allt. Det är en viktig del. Men sen är ju salutogenes, alltså läran om det friska, friskfaktorer. Hur gör jag då? Hur gör jag på en daglig bas? Hur gör jag när jag går på fest? Hur, alltså det är sådana här saker, verktyg som vi måste... Vi kan inte bara sitta och vänta på att man liksom ska göra det från högre håll. Nej. Utan man hjälps åt att jobba lösningsfokuserat. Typ alltså, om jag har ett problem så finns det människor runt mig som kan det här och jag kan säga, okej okay, nu måste jag göra det och det. Vad skulle du göra om det var ditt problem? Mm. Det är ju en enkel sak att, att liksom sprida till sina medmänniskor. Ja, men jag skulle göra så här och jag frågar dig och jag skulle göra så här och någon annan så här. Och så får man liksom, du vet med tipsen. För det är ofta folk står i där, ja men vad gör man då? Mm. <laughs> alltså hur? För många gånger i många livstidsprogram så är det så mycket man ska göra. Folk tänker då att du är jättetjock och ont överallt och dimhjärna och jättesug och så ser du allt detta promenera, gör det här bla 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 bla. Mm. och man bara, oh det blir men övermäktigt det börja. Mm. Ja, men hur gör man då? för här är ju en, en väldigt intressant fråga tycker jag, därför att om man lider av allt det här du räknade upp och någon kommer och säger men du måste börja motionera och du måste börja äta grönsaker och det, det är väldigt stora förändringar för en stillasittande person som har ett beroende av stärkelserik mat och socker och sådär. Ja, men du måste komma ihåg, alltså du måste ha proffs. Det måste vara folk som förstår det här, för en sån person har ingen energi. Nej. Så det de upplever som depression eller nedstämdhet är egentligen energibrist på cellnivå. Mm. Många tror ju att jag är deprimerad, därför orkar inte jag det här. Men om man kan hjälpa dem att förstå hur cellen funkar, alltså energifabriken och vad som måste till för att få energi. Så mitt råd är att alltid, alltid börja med kosten. Mm. Att börja förklara vad man kan ta bort och vad man kan lägga till för att öka bränsleblandningen till kroppen. Mm. Och ingen motion, ingen pratar om något sånt i början. Nej. Utan hjälpa den här personen att börja lägga om bränsleblandningen. Det är Så man ett. tar ett steg i taget. Ja. Absolut, jätteviktigt. Man tänkte själv att du låg i en säng med brytna ben och någon säger men upp och spring Melina. Mm. Det går inte. Det har varit svårt. <laughs> Precis, alltså, ofta så, så tar man för många saker samtidigt. Sen i nästa steg, samtidigt här kan man träna, lära folk det här med överandning. Alltså alla stressade personer som mår dåligt överandas och har stressapne. Alltså så fort det händer något så håller de andan. Mm. Så de har ju väldigt dålig syre- och koldioxidnivåer i blodet. Mm. Och bara det att träna in näsandning, tejpa mun på nätterna, så här superhängda grejer. Du behöver inte gå kurs och packa väskor och gå på gym liksom. Nej. Man gör det hemma. Mm. Sådana enkla saker tycker jag man ska liksom införa. Det här med att dricka vatten mellan måltiderna. Alltså superenkla saker. Mm. 
Så när man har jobbat då med att hjälpa dem att hitta en bättre bränsleblandning börja med att lugna ner kroppen med andning så man får upp energin lite sådana här tricks som jag nämnde så pratar vi om sömn och det vet ju alla vad viktigt det är att sova bra att man då tittar över hur ser ditt sömnmönster ut nu och vad kan vi förbättra mm. kan du gå och lägga det lite tidigare alltså det finns ju alltid saker folk kan göra för att förbättra sömnen mm. Och därefter, när man har hållit på några veckor och jobbat med det här, då tycker jag att man kan införa fysisk aktivitet. Och det kan vara för någon att gå runt huset. Alltså du vet att inte säga, nu måste du bara gå på gym och jogga. Och, alltså lägg ribban eh, alltså lågt mm. så att det här blir något, eh, en vardagsrutin. Alltså bara ta en kort promenad. För folk har alltid så, ja men ska jag träna då måste jag ju. Och så räddar de ju upp, ja men du vet, springa maraton ungefär. Mm. Jag säger, åh oh, vad tokig, liksom börjar man gå runt huset. Mm. Och man kanske har en föreställning av att man måste gå till gymmet och då blir det ingenting av. Man kan ställa sig i tio minuter hemma och, och göra... Precis, gå Titta på ett träd brukar jag säga. Gå ut i en park, andas lite och gå hem igen. Alltså börja där. Mm. hitta någon kompisgrupp att gå med mm. alltså det är ju jättepopulärt att göra grupper på Facebook kolla om det finns grannar runt dig som vill ta en 10 minuters promenad öka till en kvart du vet, sådär. Mm. sen om man då tror att den här personen kan ha väldigt mycket näringsbrister så kan man jobba med vissa kosttillskott och det är bara enkla saker som lite magnesium till natten om de har benkramper och en B-kombination B-kombin typ eller B-vitaminer lite fiskolja D-vitamin på vintern det är inga märkliga saker sen så är några av oss utbildade i biokemisk reparation där vi kan gå in och jobba mycket mer avancerat med aminosyror mm. om vi då vi kan testa och se någon som kanske är otroligt otroliga balanser eller jobba med tarmfloran som ni gör väldigt mycket jättebra, superviktigt Mm. De flesta har ju, du vet, att kopiösa mängder gluten, eh, jättemycket skräpmat. Så att ofta har de ju en väldigt trasig tarmflora. Och det är ju ingenting vi fixar i en handvändning. Utan man måste förstå, egentligen skulle jag vilja att det fanns ett piller som hette tålamod. Och så ja. skulle jag ge dem det först. Ja. <laughs> eh, och jag skulle behöva ge mig själv två kanske. Ja. Jag är alltid en speedfreak. Men eh, det, gagnar ju en, det har ju gagnat mig också i många avseenden men också frustrerande att jag vill att saker ska hända för fort mm. och när jag började jobba med det här med biokemi i början så var jag liksom precis som andra då entusiastisk över alla kostnedskott vet, man gav ett för det och ett för det och skickade en folk med 10-15 kostnedskott mm. det funkar inte på sockerberoende de Nej, det kan jag tänka lastar ner på vägen så jag brukar säga två tre kostnedskott i ungefär sex veckor sen får man byta Mm. För vad man måste komma ihåg när man jobbar med de här patienterna det är att de är extremt superkänsliga i allt liksom, i kroppen. Så det är så lätt att tippa som en pendel, du vet, och tippa dem åt fel håll. Mm. Så de kollapsar och så orkar de inte och så tar de ett åtfall. Så det är bättre att gå baby steps. Och, och då är det ju det jättejobbigt för dem. Det är därför vi använder mycket stödgrupper. Alltså att man är peppad. Det att du och jag var en stödgrupp och så har jag en dag när jag känner att oh, det är meningslöst och det händer ingenting och jag känner mig du vet, ful, fet, dum, idiot bla bla, ont överallt och då är du på bra humör den dagen den dagen mår du bra så säger du men bitte inte gör bara idag 
det här bara en dag i taget. Mm. Alltså kör bara den här dagen igen och ring mig ikväll. Då har jag ditt stöd att göra den här dagen. Och det är lite som här. anonyma alkoholister. Apropå ja, men, ditt... ja, vi jobbar ju med att vi skickar ju folk på torsdagsprogram också. Nu vill ju inte alla mm. gå på det. Men alltså, vi använder mycket av influenserna därifrån. Mm. Det är ett väldigt bra tanke tycker jag. Det behöver inte bara man ha i beroende utan det kan man Nej. ha när man försöker ändra en rutin i livet. Idag väljer jag ja. att, att göra det här och det här och det här. Göra min morgonrutin, ta hand om Ja, själv. exakt. Bara för idag. Bara mm. för idag och jag oroar mig inte för imorgon. Nej, precis. Nej. Det är väldigt fint tycker jag. Ja, det var det jag lärde mig när jag var i min egen behandling för alkohol för många år sedan. Det är snart 35 år sedan. Att det här, på morgonen så tar jag ett beslut att vad som än händer idag ska jag hålla mig till mina rutiner. Mm, just det. Och sen på kvällen så tackar jag och så tänker jag så här, har jag lärt mig något idag? Var det något jag kunde ha gjort annorlunda eller bättre? Förstår du? Mm. Något jag inte borde ha gjort. Alltså bara en kort, ta bara några sekunder och checka av det. Inför morgondagen så har jag mer verktyg. Mm, just det. Mm. Vad får du för respons av de som har kommit till er och fått hjälp? Vad är, är liksom en vanlig historia? Man gillar ju solskenshistorier. Oh, jag, jag har en hel mapp full med patienthistorier. Jag vet ju inte de som inte fullföljer eller gör något behandlingsprogram. Jag har ingen aning vad de tar vägen. Nu är det ju så att jag anser absolut inte att jag räddar någons liv med det här. Men det är ofta så det beskrivs, tack för att du har räddat mitt liv. Eller din bok har räddat mitt liv och då har jag insikt. Mm. Men vad jag vill säga till alla som, det är det att det är du själv som räddar ditt liv. Men jag är tacksam om jag kan ge dig verktyg. Men jag har Just inte det. hela verktygslådan. Alltså, vi hänvisar ju till andra verktyg. Du vet, vi, kan, vi, vi är expert på att hjälpa folk att uh, komma igång och komma ur själva beroendet. Men sen kan man ju behöva alla möjliga verktyg längre ner på vägen. Mm. Så att, det är ju i alla fall så vi specialister jobbar. Vi vet hur man pratar med den här sjuka delen av hjärnan. Hur vi så att säga får den att tagga ner så att den fysiska delen kan ta över. Mm. Eller också låter det så här. Nu, sen, jag, sen jag gick i behandling hos dig så har jag börjat plugga. Jag har skaffat barn, jag har gift mig, jag har ett annat liv idag. Eller en annan sak som jag tycker är ännu mer fascinerande- Eh, när jag var ute och föreläste för mycket för allmänheten så kommer det någon strålande person fram till mig så där, bara, det lyser i ögonen och säger hej vitten, hej säger jag känner du igen mig? nej säger jag <laughs> och då var det en du vet, ofta väldigt tjock eh, grå eh, energilös sorgsen person mm. som kom i behandling och, och kurs eller någonting och nu liksom så står de där och livet har återvänt och det är liksom det bästa jag vet att få se att människor har tagit tag i sina liv och tagit tillbaka ljuset och kraften mm. det förstår jag verkligen ja. vilken tillfredsställelse det, det känns liksom, då är jag varenda timme i det här jobbet värt det mm. du jag har en, en fråga till dig äter du själv socker? nej nej jag har inte gjort på många, många år. För jag, jag dricker inte alkohol heller. Jag är alkoholist, kan alltså inte dricka en droppe. Jag är socker- och mjölberoende och äter alltså inte socker- och mjöl. 
Nej. Och processad mat. Jag äter bara sånt som innehåller en ingrediens, brukar skoja säga. Mm. Ingen ingredienslista, så arbetar nej, jag också. Ingen, nej, och som exempel brukar jag ta ägg då. Det är väl enkelt. Mm. Det är jättebra. Om någon känner igen sig att de har problem så dra er inte för att göra den kop och, och mejla oss. Vi är ju massor med terapeuter i Sverige idag eller också internationellt som jobbar med det här så vi är bara tacksamma att få ge kunskap och hjälpa till. Ja, men jag är jättetacksam. Du ha en kanonfin dag. Tusen tack för din tid. Tack själv. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nartsby och Mia Klase. I detta avsnitt medverkade även Bitten Jonsson som ni kan läsa mer om på bittensaddiction.com. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Och vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi som vanligt på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Ha en underbar dag. Hej! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.